0: NRK For siste gang sier jeg velmøtt til språkteigen. Nå overtar språksnakk med programleder Klaus Sonstad Stafettpinnen.
1: Det er også rart når du lester opp det blir helt til Årvelle for å gås den er en ære
0: å få lov på sine siste lytterspørsmål i dag. To
2: av flere tusen svar sammen. Jeg tror at hvis jeg sier mellom fire-fem då spørsmål, da er jeg ikke langt unna.
0: Og så er det romhjul, og da ska vi selvsagt kose oss med ei julefortelling. Denna utgaven av språkteigen blir altså helt spesiell. Det er ikke bare den siste i 2020, det er rett og slett den aller siste utgaven av språkteigen noensinne. Og med det setter vi punktum for en 27 år lang historie. Men NRK har en enda lengre tradisjon for språkprogram
2: på radio. Og så er det igjen et tid for språkrøret. Språkøret skal gi råd, svare på spørsmål, stille spørsmål også, kommentere og vurdere.
0: Jeg vet ikke, jeg har skjønt, men jeg tror det er ikke at jeg kommer høyre. Nei, det skulle vært en helt annen måte. Det det mykje, det galt, det det Fra språkrøret via språkrøret til språkteigen, til sammen 46 år sammenhengende med språkprogram i radioen. Og den historien fortsätter med et nytt program og en ny programleder. Og det er dig det, Klaus Sonstad.
1: Hej! Hallo, hallo, hallo.
0: Ny, ny programleder i programmet som skal hete...
1: Språksnakk? Ja. Ja. Det er rart når du lester opp den, jeg blir helt årveldet, for å gå sød. Hvorfor? Er, jo, for det er så spesielt, det er så sterkt, nettopp den linja du sier, alle de årene, og ikke minst historien til språktegen, så er det jo veldig sånn, det er en ære å få lov å Men det er jo også sånn, når du sa nå er det, nå er det, sant, det her siste programmet.
0: Ja, det er nå Klaus.
1: Ja, for oss begge. Ja. Så, rett og slett. Ja. Så jeg har jo lyst til å spørre deg, du nå? <laughs> For meg blir det jo veldig rart. Ja, det skjønner jeg.
0: Jeg skal jo slutte med noe som jeg har på med i fire år har det vel blitt.
1: Ja. ja, og jeg skal begynne med noe som aldri har gjort før, eller hvis si, jeg har jo vært opptatt av språk og har skrevet masse i mitt liv, men jeg har jo aldri laget om språk før. Nei, Så... men hva slags program
0: blir det en språksnakk som du da skal begynne med? 10. januar, er det ikke det?
1: Jo, 10. Mm. januar. Nej det blir et program der vi skal fortsette med uh, språkspørsmål fra lyttere. Mm. Selvfølgelig, det er kjempeviktig. Og det har jeg jo koset meg med på å være når du har hatt språkteggen. Det er viktig at mange som lurer, om, lurer på språk og mange som er interessert språk vil gjerne ha med oss så mange som mulig av språkteggens lyttere videre og kanskje rekrutterer noen nye. Og da prøver vi å gjøre en liten vri. Vi ska ha et panel bestående av Språk språkforskere eh, eller forskere og så skal vi ha tema om språk og så skal vi ha en aktuell gjest, men ikke nødvendigvis en sånn superkjent person kan være kjent og kan være ukjent som har et forhold til språk og så skal vi da krydre hele den her timen som det blir nå, for det blir jo en time Det
0: var det mennesket vil si at det blir enda mer språkprogramfakt, faktisk ja.
1: Det blir det eh, og da ska vi krydre med spørsmål fra lytterne som jo kommer hjem til å trutte, så vidt jeg har forstått, via deg. Mm. Ja. Ja. Så du kan bare glede dig. Ja, det gjør jeg. Og så er det, altså det er jo, jeg vet jo at det er en del lyttere som er veldig oppdatert på, opptatt av og god på språk, og da får man jo, man blir nesten tørr i munnen, men prøver å ha tunga i munnen, så rører man nesten på tunga, så man blir helt tørr i munnen, så redd for å si noe feil, og, og gjør noe feil. men jeg skal prøve å være, jeg skal prøve å være ø, lytterens ø, representant ø, rundt bordet, og kanskje så skal jeg også være altså jeg undrer meg over språket har alltid gjort det, jeg jobbet som journalist i, i mange år i adressaviser i Trondheim og har jo skrevet tusenvis av artikler var god på titler og ingresset, men fikk ofte røde streker under her og der, av, mens vi hadde korrekturavdelingen. Så det er jo ting å lære hele tiden. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men eh, nå har kanskje flere hørt på stemmen din, Klaus, og tenkt det er noe veldig kjent med den stemmen. Mm. Eh, og da er det nok mange som vil tenke på Odin, mm. for å plassere deg litt. Ja. Og han har jo kanskje et forhold språk.
1: Ja, Odin, altså mitt alter ego Odin senius fra Namdalen i tidligere Nordtøndelag, han er jo en veldig iuga bruker av en, en godt sammensatt egen dialekt, ja. som har, har en mix av nord- og sørtønder i seg som er helt unik. Og den har han vært ganske flink til å holde på gjennom alle de årene på radioen i Are Odin, da, som før var på, på P3 og nå er på P1 mm. på lørdaget. Så jeg har jo fløypa litt med at jeg blir da både lavkulturell og høykulturell i helgene på NRK og radio.
0: Ja, for du blir litt Odin på lørdager, og så blir du da Klaus på søndager.
1: Ja, mm. og så sier jeg det da at uh, i Ar-Odin så er jo Klaus Somsda redaksjonsassistent, og Odin er programleder. Jeg vet det høres skissoferent ut, men sånn er det. Og så på søndager så er det Klaus Somsda som er programleder da. Ja. Og Odin blir ikke redaksjonsassistent i det programmet. Nei, Nei. kanskje like greit. Det er kanskje like greit. Ja.
0: Men du sa at du ville ha spørsmål fra lytterne. Da har du kanskje en adresse de kan sende, begynne å sende spørsmålene sine til? Da?
1: Ja, nye, nye spørsmål kan sendes til snakk-nrk.no
0: Da må jeg bare si lykke til Klaus Sonstad.
1: Tusen hjertelig takk, og takk for alle de fine stundene på radio på søndaget, Toren. Og så lykke til selv.
0: Takk for det. Klaus Sonstad, programleder for det nye programmet Språksnakk, som overtar etter språkteigen altså fra 10. januar neste år. Det sendes på søndager med sendetid 12.03 og en hel time. Prøv å forestille dig at du opplever jul for første gang, altså som voksen. Hva slags ord ville du ha brukt for å beskrive det? Og en liten ekstra opplysning. Førstegangsopplevelsen skjer i 1841. Det skal språkteggen finne ut av nå, for reporter Knut Knudsen Egiland. Det er egentlig en god gammeldags julefortelling vi ska videre bringe.
3: Ja, du skal få et innblikk i beskrivelsen en bare 17 år gammel skotte kommer med når han for første gang får se et juletre under et Norges besøk. Det er Vestdagdermuseet som har fått se dagboget hans, og den har vakt interesse hos formidlingsleder Gunnhild Åby.
4: Robert Abram Hutchinson da som han heter, som ankom Kristiansavn i oktober 1841, skrev dagbok och han eh, skriver og på en lite sån små morsomåte men också en ganska informativ måte det är tydligt att den dagboken är inte bara skriven för att han ska huska det men också för att han ska kanske rise det fram eller genfortälla det på en morsom men underhållande måte till dem som var hemma i Skottland. Och han är där hos släktingar i Kristiansand och han säger att nå har julen kommit med sine morroheter og festligheter. Og det du da sikkert har lyst til å høre mer om, er at han da for første gang i sitt 17-årige liv får se et juletre. Ja. Og det har han også ikke sett før, så han kaller det ikke Christmas Tree selvfølgelig, sånn som man gjerne ville kalt nå. Han sier heller ikke Yule Tree med Y-U-L-E sånn som dritende kunne skrive det. Men han skriver det på norsk da, eller han tror det er norsk med to uer jultræ står det. For så spesielt var det at han måtte bruke det norske ordet på det. Og det antagelig ikke første gang at det juletre er hos den familien Tønnesen da, som er slektningene hans, i Christiansand, fordi ungene der i huset, de har bett om å få det her tre. De har bett, de har fast bestemt på å få et juletre på julaften. Og det står det at det generelt, altså sånn i stort sett brukte å være 9 fot, altså sånn 274 cm høyt, eller høyt tre. Så det var jo selvfølgelig i storstua i det her store huset den bodde i. Og at det stod i en egen balje som var laget for det formålet. Så det her var tydelig at det her hade de innført som en tradition og som noe kanske det mest spennende på, nei, på julaften, for det er det han skriver om.
3: Mm. Forteller han noe om hvordan dette juletreet så ut?
4: Ja, han begynner først så skrive om vad de gjorde med det, at de begynte å synge barna. Og så gikk de rundt det treet og, og sang någon sanger, og så begynner han å si at de andre rundt om tiden begynte å danse og, og, og hadde det gøy for det som passet for hver alder, står det. Men så sier han at han har jo helt glemt å fortelle hva det var som var på det här treet. För där vadade det da frukt, det var äpplen, det var apelsiner. De här bodde jo helt ut mot Skön var ju handelsfolk och självklart hade de fått tag i apelsiner då till den stora begivenheten här. Och så hade de nötter av olika slag, de hade rosiner och fikoner. Och om de la det i några små korrurger eller om de trädde det på trå som girlander som Gustav Källan som omtrent var på samme tid och pyntade julaträdling där de gjorde, det vet jag inte. Men det var masse snadder på det trädet. I hvert fall for unger som eh, vokste opp da, rundt ja, 1841, ville jo synes at det her var det beste de kunne få antagelig. Mm. Og så kom det et slags signal da, og da løp alle ungene til treet, og da var det om å gjøre å krasse til sig knabbe til seg mest mulig av det som hang på greiene, som var spise. Og um, det var en slags konkurranse, tror jeg nesten. Mm. Men i tillegg da til den frukta de godteriet som var selve hovedpunktet for ungene tror jeg, så var det lys på tre og det skulle jo jo flere lys jo bedre juletre skriver Robert Dahl. Og i tillegg så hadde de festa mye rart på det som jeg ikke vet hva det var, men det var noe han kaller guggas en slags dingerdangel og som kunne glitter and dazzle, skinne, glittre. Og hva det var, det vet jo ikke. Det kunde ha vært någon bonn kanske, nå textilier som skint lite sån, knipling den slags ting. Eh, det är tror kanske at det kunde være någon eh, eh, tema sånna ting som du brukte på kyrkan och lysestakar och sånt kunde også hänga upp For att de rev ju det här treet i fyller, det var ju bare den kvällen. Så då fick man ju tillbaka allt det här skinnne man hade hengt upp på trä. Pärlor hade de säkert et eller annet pynt, i hvert fall. Så det skinte jo, och tänkte jeg, i här tiden her, det var jo mørkt. Man hadde ikke engang fått paraffinlampe, det var tranlamper og vokslys og den slags ting, men det, det, det var jo mørkt. Det er mye det vi tenker på. Så når det kommer det her strålende juletreet, så måtte det jo være som et eventyr for dem som kom in.
3: Han eh, forteller om en jul eh, i dette borgerskapet som jo er preget av mye fest og områd?
4: Ja, han er jo litt opptatt av ball og sånn, når han kommer dit da. han synes at det er håpløst gammeldags i Kristiansand, der en, damene skal sitte et sted, og herrene et annet sted, og, og sånn gjør det noe tydeligvis ikke der han kommer fra men uh, han er väldigt opptatt av det når det er sånn, sånn festligheter da og han sier att det dem har festligheter før nyttår, men at det er heller lite etter nyttår. Men til en del så går han da julebok sammen med fetten sin. Og, og det har han heller ikke hørt om før, for han kaller det julebok. Så det er jo tydelig at det er også et norsk ord som han har tatt med inn. Og han har flere språk han blander inn. Han liker å liksom briljere litt. Han sier at nå, når kommer januar, da har han jo vært der i noen måneder da. At nå begynner han å forstå alt, og han liker att putta in lite norska ord inne i den dagboken där da, för kryddre språket sitt lite han er nok upptatt av språk den godaste robert säkert för at det att han ska förtälla designere at det ska ha stor underhållningsvärde i då.
3: Mm. Vad vad intressant är detta att denna sitter på en dagbok til en 17-åring som beskriver sin första norskyul.
4: Alltså så väldigt artigt för det artig, ehm jag fant inte någonting jag visste inte särskilt om ja för exempel en sånting som jultrad och de traditioner runt som är sån samtidig fra den här tiden här och när det kommer någon uttantifrå så vill de dem beskrive tingen på en annan måte än dem som är vuxna upp med det tar det kanske för givet så för han som ser det med helt nya ögon och kommer in och 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 ska beskriva det också för andre senare som ikke har varit där och som inte kan lese om det i avisen, eller se på nettet, eller vad som helst, så, så er han jo opptatt av å, å fortelle litt sånn det han oppfatter som eksotisk, og som kanskje ikke den borgerne av Kristiansand eller folk som bodde der ville sagt noe om, og det at han är så såpass ung. Her, det skinner jo også gjennom i språket at han, han liker å, å være litt sånn ungdomlig småvittig. Ja, masse vanskelige ord for oss som läser det i dag, selvsagt. Det er jo ikke så lett å lese det. Men en veldig spennende kilde, fordi han skriver om en del dagligdags ting som vi har någon andre kilder på da.
0: Det sa Gunnel Åby ved Vestagder museet. Og reporter var Knut Knudsen, Eigeland. Nå gjør vi klar for de aller siste lytterspørsmålene i språkteigen, og det er selvsagt Sylvest Lomheim som skal få svare på dem. Det første kommer fra per andre Hesta og handler om kaffe. Han sier at han setter på kaffen, men hører stadig andre si at de setter over kaffen. Er det et østlandsfenomen, spør han. Å
2: oh, ja, nei, dette er over hele landet. Det. <laughs> ja. det, jeg kan trøste alle som drikker god kaffe, at de kan både sette over kaffen og sette på kaffen. Jeg tror at hvis du har på ett moderne kjøkken, mm. så vil den stort sett sette på kaffen. For da er det jo en, en maskin, og du setter en bryter, og så setter du på men setter over kaffe jeg setter over kaffen kanskje med en det klart då tenker du på ett lite bål eld, og så setter du eh, kaffe igjen over elden, og så begynner det og etter hvert å koka. men vi må legge til at um, dette med verb på norsk kopplet sammen med preposisjoner på norsk det er altså litt av ett studiefelt. <laughs> ja. ja, for det er så mye med nordmenn som snakker såkalt idiomatisk norsk, vi tenker ikke på hva vi sier, og vi sier det riktige hele tiden, men tenk på de stakkars innvandrere som skal lære seg rett bruk av preposisjoner sammen med verb. Det er noe av det vanskeligste i norsk. Jeg sier det, er det vanskeligste, men det er du inne på. Et av de virkelig vanskelige områdene i norsk, og med som snakker norsk från små av. Vi tenker ikke over det. Her er det mye mat for språkforskere, og dette feltet er nok ikke ferdig. Utforsket. Temaet er ikke utdømt, <laughs> så det er bare å gå i gang, folkens.
0: Vi skal til syvsover. For det er jo en som sover lenge om morgenen. Og før i tida var sju litt sent å stå opp, i alle om du skulle mjølke kur. I dag derimot er du til spesielt b om du sover til klokka syv. Men syvsover har sannsynligvis ingenting med tallet syv å gjøre. Kan jeg få en forklaring, spør Morten Gjødal.
2: Ja, og det som i alle fall er he helt sikkert er at en syvsover det er ikke en som søv til klokka syv og så står opp. Nej, <laughs> Det er det ikke. Men det er jo en ganske utrolig historie som ligger bak, fordi at dette er en, 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 en kristen fortelling, altså vi må vel det en myte, en historie fra Efesos, som låg, det er jo et bibelsk bynavn kjent, mm. men det ligger i dagens Tyrkia, litt sør for Istanbul. I Efesus på 200-tallet etter rabiens fødsel i Galilea så var det jo slik at kristendommen stadig var under utbreng, men de kristne vart forfølget stadig i Romariket på 200-tallet. Og i Efesus så var det sju menn som ble uh, uh, forfølget og de, liksom, de måtte vende om eller så ble det tegnet men de nekta de selvsagt, og så gikk de opp i fjellet der, utenfor Efesos, og gjemde seg i ei håle. Og då de som følte etter dig, de, skjønte det, så gikk de opp og murte igjen hålet med masse stein. Men då vet du, Gud er barmjettig, og Gud ser alt som skjer på denne jord. Så han greip inn, og han gav disse sju mennene djup, djup søvn. Och de sov, och de sov. Och nästan 200 år senare, 198 år senare visst nog, så öppnade de hålen igen. För på den tiden, då var det på 400-tallet, och då var kristendomen blivit Romarikets offisiell religion. Det var den på, eh, på 300-tallet, då kejsar Konstantin, som gav upphavet till Konstantin Nobel som namn, han gjorde kristendomen till Romarikets offisiell religion religion. Så på 400-tallet var tilstanden slik, og då åpnet det som sagt holde igjen, og då vakna disse sju mennene, og de kom ut. Og de for så en sju sover er en som søv ufattelig, ufattelig lenge.
0: Ja, og dette ble det aller siste lytterspørsmålet i språkteigen til Sylvest Lomheim. Men det aller første språkspørsmålet fikk du sylfest allerede i 1990. I dagværende språkøret med programleder Einar Bjørvatten.
2: Hovedperson i språkøret er Sylfest Lomheim.
0: Og det første du snakket om, det var hvordan det å hilse på hverandre, har endret seg.
2: Vi har helt andre helsingsord nå enn for 30 år siden, for å ikke å snakke om 60 år siden. Nå sier jo folk hej enten det er morgen, middag eller kveld.
0: Fra 1990 til 2020 vet du hvor mange spørsmål du har svart på Sylfenst?
2: Jeg tror at hvis jeg sier mellom 4 5000 tusen spørsmål i løpet av disse 30 årene, da er jeg ikke langt unna. Det har vært... Store huggene, det må jeg bare si. Ja.
0: Mm. Og de fleste spørsmålene har du jo fått her i språkteigen, som oppstod i 1993. Og hva slags program det skulle være? Det vet jeg at du har tatt meg ett dikt om Sylfes.
2: Ja, dette programmet ble laget med kjærleik til språket, og i varm takksent over at med i årvis har hatt en språkteig på kulturbeite til norsk rikskringkasting. Der åndetauser har brukt riva, der slottekarer har svinga lang orve. Mange har samlet tilfang for allmenn kringkasting. Så du, Torun, er da en Taus som har brukt riva på denne språkteigen. Og Einar Bjorvatten var en slottekar som svinga lang orve.
0: Ja, og da er vi inne i jargongen runt teigen, ja, og det spørsmålet har jo ofte fått, hvorfor heter det språkteigen? Og språk er greit, men vad er en teig?
2: Ja, teig, det er for dig som kan jordbruksterminologien ett et beint jordstykke som går oppover ei dalside, kan du tenke deg, ganske beint rette linje opp og ned og dette ordet teig, det er å vise og da kommer vi til et ord som alle lytterne, tror jeg, kan, nemlig det tyske ordet tseigen, som tyer å peike eller visa. slik det er retning, det er beint. Så hårteigen på Hardangervida er faktisk också samme ord, for det er et gammelt fjellnavn, det er jo et litt høyt fjell som du ser over hele hadagervida, og hår er i med hår, ja, h på gammel også betyr den høge, og teigen er altså zeigen på tysk, og det samme som har i språk teigen, nemlig den høge visaren, hmm. den som viser vegen eller retning. Det er kanskje litt lettere å forstå
0: språksnakk, rett og slett.
2: Åja, oh, altså, ja, det er det nye navnet, det er språksnakk, ja. det er ja. jo fint. Ja. For snakking er grunnledende for mennesker, enda viktigere enn skriving.
0: Men etter å ha jobbet så mye med ord, går det an om du har et favorittord? Er det mulig?
2: Det er absolutt mogelig å ha et favorittord i norsk. Og då kan det umogle bli noe som er originalt eller uventet. For mitt favorittord er kjærleik.
0: Ja, men da er det grunn gjort sylfest. Da er 27 år med språkteigen straks over. Har du noen ord til slutt?
2: Ja. Teigen. Dette var ikke så mange ord. Bare likt og ulikt. Janglestrå, plukka, hisst og herr, høgt og lågt. Programmet som du har lyttet til. Inneheldet ett utval av det som kan sankes til hopp. På det forunderlegge området som er slik, at noe veks og noe dør, hele tiden, samstundes. Vi har omtalt dette som språkteigen, men en teig har gjæret på begge sider. Du ser grensene og øynar over hele han. Språkteigen er ingen teig, han er Tack for følgetoren i disse år og så takk til lytterene.
0: Og takk til deg, Sylvest Lomheim. Med det lukker vi og slukker lyset her i språkteggen. Men som vi hørte Klaus Sonstad si i starten av sendingen idag han vil gjerne høre fra dig som har språkspørsmål, og du kan sende dem til snakk-nrk.no. Takk for meg.